0: 还剩下三个工作日，嗯，我可能才会开始恐慌。那这个时候，我们已经拖了太多可用的时间，我们再去做事情的话，会非常的有压迫感，并且我们所交的 PPT 的这个报告的质量，可能没有我们前预期的那么的好。那通过这样的一个未来折扣的倒推，我们发现，其实这件事情在、啊、过了第三天。我们就必须去启动了，没有我们想知道的这么这么难了。这是第一步，将大目标切割成小任务。第二步呢，请大家将这个小任务再具体的去细化，去罗列为行动清单。这个行动清单，我相信很多的职场的女士在每天的工作下班之前也会去罗列，罗列第二天我需要去做的事情。但在这里，还原哲未来折扣的概念下面，我所说的这个行动清单有所不一样。我们罗列的那件事情，有我们要做的，也有我们不要做的，并且这个行动清单是在我们五分钟里面。就可以去完成的，五分钟内能够完成的清单，大家想这件事情肯定是非常非常细的。在这里我举了一个例子，我们把刚才的分解切分的小任务作为第一步的话，收集信息作为第一步，那么我们继续把这个任务再细分，继续分解，把它分解到步骤零点一。要求在五分钟内完成。如果我把这件事情再细分，分的非常细，我可以看到，为了完成步骤零点一，我要做的有：回到我的座位上坐下，拿起电话机，拨电话号码，向同事传递你的要求，嗯，最后挂上电话。当然，在这个过程当中，还有一些不需要。不可以去做的事情，不要再去看电脑、检查邮件了，不要再去打开电脑上的任何网页了，也不要去看手机，不要去刷朋友圈。当然，请你不要离开你的座位，去倒茶水间再去倒杯茶、倒杯咖啡。这些都属于不要做的事情。我们在座的学员也有的会感到好奇了。这么小的事情也值得我去把它写下来，罗列在清单上吗？其实是的。面对我们的拖延者，真的是需要把我们的要做的每一件事情都把它再细分，分得如此的微小，因为只有它如此微小了，在我们的拖延者看来，这件事情才没那么难。当我们完成了步骤 0.1 的这个清单，你会发现。我一下子就完成了八件事：情，五件要做的，三件不要做。这个八件事件，情你做完了之后，把它一一的在清单上划去，划去的这个过程，大家会有很大的一个成就感，会激励大家继续去走到步骤零点二。而且大家试想一下，如果我们要做这个步骤零点一，和比起来，我们告诉自己。我要做的是完成一份两周之后要用来演示的 PPT， 肯定是前者给到我们的压力比较小，我们比较容易开始去做。好，那在还原未来折扣的第二步之后呢？如果拖延者们你发现自己还是无法行动起来，那么。你可能需要跳出现在的这个心情，跳出现在的这个情绪，放松一下。这边给大家带来的一个词是观想。如果你发现你的任务、小任务已经切割好了，清单也已经罗列好了，那我还是没有这个动力去做起来、去行动，那怎么办呢？你可以望向你的办公室的窗外。看一下外面的风景，放松一下自己当时的这个心情。同时，请你在你的脑海里面去想象清单上面要做的那五件事情：一
1: 、二、三、四
0: ，在你的大脑里面去过一下这五件要做的事情。做完之后，如果你还是无法启动的话，电花机，我要播电话、啊、号码。我要向同事传递我的要求。当我们嘴巴上同时在叙述这些事情的时候，我们的大脑也会指挥我们的手去做这些事情。那么，我们就可以去轻松的开始步骤零点一、嗯。如果你真的有一件非常重要的事情，那么，请大家可以去尝试一下。如果这件重要的事情还没有开始，你人在拖延的话，请你去尝试，去放松自己，去口头上默念你要做的这行动清单上的五个小点。最后呢，如果你已经完成了步骤 0.1 请你及时的奖励自己，自我肯定。你可以去给自己。买一杯奶茶，你也可以去奖励自己去看一场球赛。及时的自己自我奖励、自我肯定，有助于让我们有效的过渡到下一个任务。那大家可能会问了，那我们具体在什么时候去做步骤零点一呢？当我们面临到一个比较大的任务，类似于做 PPT， 类似于去呃做一件一个项目的计划，我们对于这么大的事件，我们心我们心里总是会想，我要给它腾出足够多的时间，留有足够大片大片的时间，我们才会去启动这个事情。其实这是一个错误的想法，因为如果你在职场上的话，你会发现。永远永远都没有这么完整的三四个小时，让你静下心来不受干扰的去做一件事情。所以，这样的话，我们只能去用小块小块的时间。那很小块很小块的时间，那就是我们的碎片时间。我们利用这些时间碎片，就可以去进行步骤零解析。那什么时间会是时间碎片呢？哎、嗯，比如说我们要去开一个会，那在我们进入会场的时候，那我们可能会提早坐下来。那在会议还没正式开始前，可能有个三五分钟，坐个三五分钟，我们是用来做什么呢？就坐在那边和同事聊天，或者是我可以打一个电话，或者是发一个消息。发一封邮件去收集一些信息，那或者在我们出差的路上，在我们等候飞机的时刻，这些时间是在干什么用的呢？不要去浪费了，这些就是时间碎片。那包括我们有的伙，有的同事在说要去午饭了。我们在职场的话，经常会和同事结伴去餐厅。结伴到外面去吃午饭。那么，在这个你等我，我等你的时刻，我们是在做什么呢？如果同事要从楼上到要从楼上下来和我汇合，那我是不是可以用这一两分钟的一个时间去做些事情呢？这些都是时间碎片。在我读书的时候啊，我的同桌有一个非常有意思的一个习惯。那在我们的下课的时候，我和我的同事经常的，啊，我和我的同学经常的会到操场上面去玩。但是我的同桌呢，他就会利用这些课余的时间去完成作业。可能每个课余时间他只能抄写一点点的作业，但是我会惊讶的发现，等到一天放学结束了，他的大部分作业都已经做完了。这个就是我的同桌在利用。时间碎片。那第二个呢？另外给到大家的意见是：远离干扰的环境。如果我们在这个环境下面，或者说我们和特定的同事在一起的时候，我们总是会闲聊一些话题，那么你可能在面对拖延大事件的时候，你放错了环境。请你回到能让自己在办公的时候专注的那个环境。之前在职场，我也有碰到我的同事，他们如果这个团队在做大的项目的时候，他们会刻意的去借一个小的会议室，所有的项目成员都会聚在那个会议室里面，同时做这个项目，这样他们就给自己创造了一个非常好的办公环境，远离了办公室里面可能来自于同事的其他的闲聊的那些打扰，或者来自于同事的那些。需要你的帮助啊，和你的交流的一些打扰，在做拖延事件的时刻，请大家给自己创造一个有效的环境、嗯。最后的话呢，还给大家一个小的建议：结合轻松的时光，将拖延的事项与轻松的工作时光相结合。给大家举一个例子，你就你就能明白了。我之前有一个朋友呢，他有一个计划是要健身减肥。我相信大家如果是真正的拖延者的话，都有体会。像学英语啊，去健身减肥啊这些属于第二象限的事迹，往往是会被拖延的。那我这个朋友也不例外，他口头上笑了很久很久。要去跑步，每天要去跑步，但是他一直没有行动。直到有一天，他发现他找到了一个办法。我的这个朋友啊，非常喜欢去听啊，类似于喜马拉雅这样的一些啊播放软件，听里面的一些长篇的故事小说。他发现啊，他可以一边跑步一边的去听这些故事。平时啊，在工作在生活当中，他。根本没有时间，没有二三十分钟去静下心来专注的去听这些他喜欢的小说连载。但是呢，在跑步健身的时候，他给自己找到了这么一个时间点，之后他就开始健身了。他告诉自己，我不是在跑步，我只是在听我的小说连载的同时顺便去跑步。这个例子可以让大家来借鉴。那我们在做那些让我们看起来非常有压力的大事情、容易拖延的事情的时候，我们是不是也可以结合一些轻松的事情、哎？比如说我们下午茶的时候，如果大家在公司里面习惯在下午的三四点的时候有这么一些比较轻松的时间，你可以尝试用这个时间去开始步骤零解析。或者有的同事啊，他可能会比较喜欢啊，比较早的去来到，比较较早的去来到办公室。这个时候啊，整个办公室还比较的安静，没有很多人来打扰。这个也是属于这个同事的轻松时光。那么，在这个轻松时光，你也可以去执行步骤 0.1 大家只要发现你开始了步骤 0.1。你会非常流畅的就进入到 0.2 0.3 进入到下一个任务。其实我们很多的拖延者，特别是程度在轻度和中度的拖延者，你们才是真正的时间管理高手，因为你们总是在最后的任务的这个期限上到来的这个片刻，非常非常高效的能够把任务完成。你们其实是非常非常厉害的时间掌控者。好，那我今天的这个课程呢，就到这边结束了。嗯，看一下大家有些什么样的问题。我在前面讲课的同时呢，我有看到，嗯，同学在这个板上面有提到的一些问题，其中有一点倒是引起了我的注意。那有，其中有一个伙伴说，拖延不就是懒吗？其实这个不是绝对的一个等号的，大家可以想一下，如果这个人很懒，他其实，在懒的过程当中，他是非常的舒服的，他的整个的状态是非常的享受的。但拖延不是，拖延只有在我们前期的时候是刻意的去忽视那份压力，心情会比较愉悦；但是拖延的中后期是非常的焦虑的，非常的着急和担忧的。这和懒的状态是截然不同的。好，看一下同学们还有其他什么问题。s h e r 在那边问：有事没做完，但困了还是会去睡，怎么办呢？那这件事情如果等到你睡觉起来再去做。会给到你什么样的一些后果？如果这个后果是你能够承担的住的，那你可能会去睡也没有问题。如果你这个后果是你承受不住的，你到这个时间点，你的瞌睡虫也是把你拉拉不到你的床上。在安排工作上，紧急不紧急怎么安排呢？嗯，我想说的是，在时间管理的这个象限里面。紧急往往是来自于他人的要求，特别是第三象限那些不重要但紧急的事情。这些事情，因为我们人不会自己给自己设定一个非常紧张的一个期限，通常是来自于别人的一个要求。那看一下，如果是来自于别人的这些紧急要求，你、嗯、是不是真的需要去应答？可以去应答，或者可以去学着试着去说不、嗯。那如果是重要又紧急的事情，那么我告诉你，你肯定是把第二象限那些重要不紧急的事情拖啊拖，拖到第一象限，变得又重要又紧急了。那这样的情况就需要用到我们刚才的还原未来折扣的技巧。还有一个问题是说，一个人在家工作的时候很慢。怎么办？这个问题我也自己有切身的体会。<笑>那么，在刚才的利用时间碎片的这个点呢，我们同时还提到了避免干扰的环境。虽然一个人在家没有其他的一些声音干扰，但是对于工作效率来讲，这么安静的声音，这么安静的环境，不是一个很好的工作氛围。如果是这样的话，请你找一下。别的工作场所，可以给自己一些压力的，给自己一些监督的一些工作场所。那在这里，我跟你分享一下我自己的一些经验。啊，我本人如果是需要做一些非常重要的事情，我知道在家里没有监督的环境，我做不了，我可能会去咖啡厅。咖啡厅里面那些来来往往的人群，我感觉他们好像是在监督我一样。让我不要去打开一部电影，让我不要频繁的去 check 我的手机。你也可以尝试着去找到你自己的监注环境。好的，看一下还有什么问题吗？
1: 是的，自己在家创业，做起事来是更慢的。如
0: 果自己在家创业的话，首先你要知道自己的目标，要把这个目标切分成计划、月计划、周计划，甚至于你要告诉自己，这一两天、这两三天，我要去完成什么目标。如果你完成了，给自己一些奖励。我前面也提到了，可以是小的奖励，喝杯咖啡；可以是大的奖励，给自己买些什么东西，或者奖赏自己去放松半天。拖延者的一个大的问题就是，工作的时候不能尽心的工作，随后休息的时候又想着那些拖延的事情，不能充分的休息。那么给自己分清工作时间和拖延时间。其次，在你真正要操作的时候，如果你一个人没有办法监督自己，那么请你找外部的监督环境。还有什么问题？如果说的方法都知道，但是你没有去执行或者没有执行。第一，你可能要去看一下拖延的时候给你带来的好处是什么。但是这块心理学方面会走的比较深，那我们这个课程不会涉及这一点。第二的话，我相信有一个方法你肯定没有执行，那么就是步骤 0.1 请你去做一下这么简单的事情。我们说万事开头难。但是只要你一开始了，后面就会很顺畅的进行下去。嗯，在家里的嗯工作，可能从金钱的成本是会比较低，但是从时间成本上来，会是比较高的。拖延症是不是靠压力不行的人？其实那倒不是，而是我们在拖延的时刻，我们不想去做这件事情，我们在追求那份轻松舒适。其实拖延者的话，他在最后期限要到之前去做事情的时候，那份压力是相当相当大的。但是很多拖延者也能临时抱佛脚的扛下来。是的，很多拖延的深层的原因就是在逃避，就是在回避。可以说，你说的是对的。
1: 不客气，也谢谢各
0: 位同学。嗯，那这样在最后回复一个问题，最后一个问题，怎么克服赖床？这也是很多拖延者有的一个通病。嗯，但是我想问的话，你赖床，你赖床，你总有最后那一刻非得起床的时间，是不是？如果是说我的闹钟在六点三十分，第一个闹钟已经响了，但我很可能会拖个三十分钟，拖到七点才起床，因为我可能七点十分我一定要出门了，再不出门我今天就要迟到，我就没有全勤奖了。但是在六点三十分和七点之间的这个半小时，其实拖延者你是睡不好的，睡不踏实的。我们要解决的就是这个睡不踏实的问题。那么你也可以试一下，下次你把闹钟闹到六点五十分，甚至于六点五十五分。既然你可以用十分钟的一个时间，快速的高效的出门，那么为什么不让自己再好好的多睡三十分钟，尝试一下？嗯，如果是关于 PPT 的话，看一下知知网那边的安排。